0: En el marco de la Biblia, la vida cristiana es comparada con varias cosas que nos ayudan a tener una mejor comprensión de nuestra vida de fe. Por ejemplo, el Señor dijo en Juan capítulo 15 que Él es la vid verdadera, mientras que cada uno de nosotros somos los pámpanos. Él quería dar a entender que la vida cristiana solo se puede vivir correctamente cuando dependemos de la gracia de Dios y le buscamos continuamente. Al ser nosotros los vástagos o las ramas, solo podemos tener vida y dar fruto abundante si en primer lugar permanecemos en Él. Por otra parte, el apóstol Pedro declaró en 1 de Pedro capítulo 2 que la Iglesia de Cristo es un edificio en el cual cada uno de nosotros somos una piedra para edificación es decir, la vida cristiana es una construcción que se edifica cada día y por lo tanto crece hasta llegar a ser un gran edificio. Además de lo anterior, tanto el salmista como el Señor Jesús refirieron que la vida cristiana es como un árbol que da buen fruto. El Salmo 1 dice que los que aman la palabra de Dios y la meditan, ellos vienen a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, es decir, árboles que están nutridos, fuertes y cuando viene el tiempo del calor, el verano, sus hojas no se marchitan ni se caen. El Señor Jesús comparó nuestra fe con un grano de mostaza que al crecer viene a ser una gran hortaliza. Ahora, como podemos ver, la Biblia está llena de ejemplos claros objetivos de lo que es la vida cristiana. Sin embargo, uno de estos ejemplos que más perspectiva y claridad le añaden a nuestra comprensión sobre la fe es la que aparece en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Allí se compara la vida cristiana con una carrera. En otras palabras, cada persona que ha creído en Cristo y le ha recibido como Señor y Salvador personal se encuentra con Corriendo la carrera de la fe. El pasaje de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice así. «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos». Por delante. Ahora, el escritor de Hebreos nos dice que corramos con paciencia esta carrera que está delante de nosotros. Por otra parte, también el apóstol Pablo, en su reprensión a los Gálatas, él les dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 7, «Vosotros corríais bien, quien os estorbó para no obedecer a la verdad». En síntesis, aquella persona que cree en Cristo y que cada día se esfuerza por conocer más de Dios, en realidad está corriendo la carrera de la fe. Al meditar en esto, naturalmente nos surgen algunas preguntas. ¿Cómo debo correr esta carrera? ¿Qué es lo más importante en la carrera de la fe? ¿Y qué obstáculos voy a encontrar en mi camino? Creo que todas estas preguntas son muy importantes. La razón por la que muchas veces nos desanimamos, nos fatigamos, quedamos postrados junto al camino, se debe a que no comprendemos las condiciones necesarias para esta carrera espiritual. Sin saber cómo debemos correr, hacia dónde debemos ir, qué cosas pueden ayudarnos o qué cosas pueden estorbarnos y perjudicarnos, lo cierto es que muchas veces nos vamos a frustrar. Por esta razón, durante esta semana, quiero invitarlos a que meditemos en este tema, la carrera de la fe, y es mi deseo que juntos aprendamos sobre lo que Dios nos ha dicho al respecto y cómo podemos nosotros salir triunfantes. Creo que una de las cosas más importantes es Conocer las reglas de la carrera de la fe. Recuerdo que cuando era niño en la escuela teníamos una clase que llamábamos educación física. Esta consistía en hacer deportes. Por eso las clases siempre se llevaban a cabo fuera del aula. La primera vez que tomé esta clase estaba en segundo grado a la edad aproximadamente de siete años y la maestra nos pidió correr alrededor del módulo de salones. Cuando corrí, dejé rápidamente a todos atrás porque yo era muy veloz cuando era niño, no sé si en el presente lo sea. Sin embargo, como yo no entendí bien las indicaciones, me metí al salón una vez que di la vuelta al módulo y me senté en mi lugar. Mientras recobraba el aliento, comencé a darme cuenta de que nadie más entraba al salón. Me pareció muy extraño que nadie más viniera y que yo era el único que estaba en el salón. Así que salí y me di cuenta de que todos me estaban buscando. Aunque era el más veloz y tenía a la delantera, perdí la carrera porque no conocía ni entendía bien las reglas. Al no entender mi papel en la carrera, lo que sucedió fue que quedé descalificado. Mis amados, algo similar puede suceder en la carrera de la vida. Puede que, debido a la falta de información o de comprensión, quedemos a la deriva en la carrera espiritual. Como tal, cada uno de nosotros debe considerarse a sí mismo como un corredor y tiene que hacer su mejor esfuerzo por no quedar rezagado. Naturalmente, nadie quiere quedar descalificado y postrado junto al camino. Todos queremos salir triunfantes, vivir una vida plena y abundante que glorifique verdaderamente al Señor. Esta es la razón por la que hay que aprender a correr la carrera de la fe mis amados entonces cómo podemos nosotros correr debidamente esta carrera espiritual eso es lo que vamos a responder el día de hoy en primer lugar para poder correr debidamente esta importante carrera de la vida debemos como dice la escritura despojarnos del peso del pecado hebreos 12 versículo 1 volviendo a este pasaje dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En este pasaje el peso se refiere al amor al mundo, a la avaricia, a la codicia y también al egoísmo. Lo que quiere dar a entender el escritor de la carta a los Hebreos es que es imposible tratar de correr la carrera de la fe mientras tenemos los ojos y el corazón puesto en el mundo y en el materialismo. La razón por la que Israel fra fracasó en el desierto fue porque ellos mantuvieron sus ojos en Egipto y su corazón en el pasado de donde Dios les había sacado. Este pensamiento de dejar atrás el pasado, de no ver las cosas del mundo, de no tener nuestro corazón anclado al ayer, empata con las palabras del apóstol Juan que dijo en 1 de Juan capítulo 2 verso 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, el primer requerimiento para correr debidamente la carrera que tenemos por delante es dejar el amor al mundo y a lo material. Para muchas personas lo más importante, desafortunadamente, es el aspecto exterior. ¿Cómo me veo? El físico. Otras personas hacen importante lo que se puede tener, lo que se puede obtener, la apariencia, eh, lo que se puede llegar a ser, lo que se logra. Pero Dios no ve las cosas de esta manera, mis amados. Para Él lo más importante, lo que más valor tiene es el corazón humilde que le busca con sinceridad y devoción. El Salmo 51 versículo 17 dice así: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mis amados, esto es lo que agrada a Dios y lo que puede llevarnos a vivir una vida cristiana plena y feliz. Debemos despojarnos de la idea eh, materialista, de la ideología de avaricia, de codicia, pues estas cosas son pesadas cargas en la vida de la fe. Todo aquel que quiera despojarse de este peso debe abrazar el llamado de Dios para vivir una vida santa y en obediencia ante Dios. Para lograr esto, nosotros debemos dedicar tiempo a conocer al Señor a través de su palabra. Nadie puede amar a Dios si no le conoce realmente. Amados, debemos abrir nuestros ojos el día de hoy. No podemos amar a un Dios que no conocemos. Aunque una persona diga que ama al Señor, que lo adora, si no hay un conocimiento claro, apoyado en su palabra sobre quién es Dios, esa persona va a vivir solo una fantasía, tristemente. En su palabra, Dios nos dejó su camino. Dios nos dejó su verdad, lo que le agrada y también lo que le desagrada. Allí encontramos su ley moral. Una joven me preguntó un día, «Pastor, ¿cómo puedo hacer para enamorarme más de Dios? Quiero amarlo más». Aunque la expresión enamorarse de Dios no es muy apropiada, entendí lo que ella me estaba diciendo. Ella quería tener más deseos de Dios, ella quería amar al Señor más profundamente, deleitarse más en Él. Y mi respuesta fue esta, para que puedas amar a Dios y para que desees más de Él, tienes que abrir tu Biblia y tienes que meditar lo que dice allí lo que Dios te dice a través de su palabra. Amados, solo la palabra de Dios nos puede indicar el camino a seguir en la carrera de la fe. Después de leer la Biblia debemos orar con pasión y pedirle al Señor que nos llene con el Espíritu Santo. Solo la persona llena del Espíritu Santo tendrá fortaleza espiritual para vencer al mundo el pecado y solo esta persona podrá correr debidamente esta carrera que tiene delante. Amados de Dios, sin lugar a dudas, todos nosotros estamos envueltos en la carrera de la fe. Si queremos triunfar y tener éxito, debemos seguir las pautas que Dios nos ha dejado en su palabra. Vamos a hacer una oración juntos. Padre Celestial, es verdad que todos nosotros estamos en la carrera de la fe. Algunos recién comienzan, otros ya tenemos algún tiempo y otros están cerca de terminar esta gran carrera. Padre, como sea en la vida de cada uno de nosotros, te damos gracias porque nos has permitido entrar en ella por medio de Jesucristo. Señor, tenemos un deseo de aprender a correr debidamente. Sabemos que hay cosas que se vuelven pesos en nuestro corazón, como el amor al mundo, la avaricia, la codicia, el materialismo. Ayúdanos, Señor, a dejar estas cosas, a quitarlas de nosotros mientras más nos humillamos delante de Ti. Nos postramos para orar y para meditar en Tu Palabra. Señor, bendícenos el día de hoy. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.